0: لأن الله قال فوّض الأمر إليهم قال يحكم به ذوى عدل منكم ففوّض الأمر إليهم فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه نعم يسأل يقول لماذا لماذا نلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح و... و... واحد آخر يقول لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؟ لأن الترف في عقد النكاح موجود على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة بعضها واضح وبعضها خفي وأحيانا يكون تحكم يكون تحكما من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح ولهذا لو أن أحد قال أنا أريد أن أقعد قاعدة الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فيه فجة لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فإذا قال الله هذا حرام ولم يقل في فدية فهو حرام ولا فتت فيه ويكفي المؤمن أن يقال له إن فعلت كذا فأنت آثم نعم لكن نظرا إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا وأن إيجاب الفدية على الناس من باب من باب السياسة السياسة التي تمنعهم من ايش؟ من الوقوع في المحظور لأنك لو قلت لشخص لبس قميصا وسراويل وعمامه وكفا لو قلت ليس عليك في هذا إلا أن تستغفر الله قال بس وهذا دائما يقولنا كذا إذا سألوا قلنا عليك التوبة قصد بس التوبة والتوبة هي هينة لكن عم ما يدرون يقول إن شئت أملأ لك منى ومزدلفة وعرفات من الاستغفار والتوبة، هم بس ما عندي ولا ما علي ولا قال معي؟ من أجل سياسة الخلق لإصلاحهم نقول قال العلماء كذا وكذا ونفتيهم سميع صالح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وإياه وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها آه يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل عشرة أيام صام عشرة أيام ثم حل ويجب بوطء في خرج في الحج بدلا وفي العمرة شاه وإن طاوعت زوجته لازمها <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا ان المحظورات بالنسبه للفديه تنقسم الى اربعه اقسام ما لا فديه فيه وما فدته مغلظه وما فدته فدته اداء وما فدته جزاؤه. فما هي فديه الاذاء نعم نعم لكن ما هي ما هي إلا شاك وإلا أضعام ستين مسكين ستين مسكين ستين مساكين ولا أضعام ستين مساكين أو سيان ثلاثين لكل مسكين نصف صح نصف صح لماذا سميت فدية أذى بن داود لماذا سميت فدية أذى أنها أزيلة عن الأذى ها لماذا سميت فدية آدم؟ لأن هذا أول مشروع مشروعات كانت بدأة عن ذات الآدم اللوبي في قوله تعالى ها؟ فمن كان منكم مريضاً أو به آدم من راسك ففدية من صيام نصدق أو نسك ضي طيب. وأما المغلظة فهي فديه الجماع في الحج قبل التحل الاول وهي بدن واما الجزاء ففي الصيد وذكرنا ان الصيد ينقسم الى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل فالذي له مثل يخير بين ذبح المثل او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم في عن كل مسكين يوما عن كل مسكين مجبر او نصف ساعه من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين اليوم واما الذي ليس له له, له مثل فيخير فيه بين شيئين بين الاطعام مشبعاد والصيام طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ درس الليله يقول مؤلف رحمه الله تعالى المحصر المتعة نعم وأما دم متعة وقران فيجب الهدم ذكرنا أن مؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقران بين بين فِدة المحظورات وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر لأن الذي ينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه هنا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ودليل وجوب الهدي قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد إلى أخر فقوله فما استيسر مبتدأ خبره محذوف والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي وما استيسر هذا باعتبار الوجود لا لا باعتبار الهدي نفسه ولهذا لا يجزئ الهدي الا اذا جمع شروطا ان يكون من بهيمه الانعام وان يبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنوات والثالث أن يكون سليما من من العيوب المنع في الإجزاء وهي أربعة فلا تذو العورة البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ هذا قوله ما السيسر من هذا. اما متى واين يذبح؟ فانه يذبح في يوم العيد وايام التشريق الثلاثه بعده. واما اين يذبح؟ فيذبح في منى في وهو الافضل او في مكه او في اي مكان من الحرم اي مما كان داخل داخل حدود الحرم. واما لو ذبحه في عرفه او ذبحه في الشرائع مثلا. أو ذبحه في الحديبية في طرفي الغربي فإن ذلك لا لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم يقول مؤلف وقران دم قران فعطف دم القران على دم المتعة وهو واضح وهو في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارب وهذا مذهب جمهور العلماء أن القارن عليه دم كما أن المتمتع عليه دم وقد جرى البحث في هذا وكونا لجنتين إحداهما ترجح أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي والثانية ترجح أنه ليس كالمتمتع في وجوب الهدي واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين وهي التي ترى وجوب الدم على القارن والمتمتع وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم يأتينا بحثها موجود أي لا بد أن نطلع عليه الآن طيب نخلي بعد الدرس طيب إذا القارن على كلام كلام كلم وهو رأ وهو قول أكثر أهل العلم والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل وهو الحل ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى, إلى يوم العيد ثم إن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان عمرة منفصلة وحج منفصل والقارن ينقص عن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان وهو مذهب أبي حنيفه رحمه الله لكن جمهور خالفوه الصحيح أن القارن فعله كفعل المفرد تماما ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. ما هو الطواف الذي عليه؟ طواف الإفاضة والسعي أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب. طيب يقول فإن عادمه عادمه أي عدم الهدي وعدم الهدي له صورتان الصورة الأولى أن لا يوجد هدي بحيث لا يوجد في الأسواق شيء من بحيث لا يوجد في الاسواق شيء من بهيمه الانعام. والصوره الثانيه ان توجد بهيمه الانعام ولكن لا يوجد معه ثمن. فكل منهما يصدق عليه انه لم يجد، انه عادم ولم يجد. والله عز وجل يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه؟ هل المعتبر وقت احرامه بالعمره بحيث نقول اذا كان معه وقت احرامه بالعمره تراهم يشتري بها ثم سرقت فانه يعتبر واجدا او المعتبر احرامه بالحج او المعتبر طلوع الفجر يوم العيد او المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد ثراء الشمس قيد الرمح فيه كل هذا فيها أقوال كل هذا فيه أقوال فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجب أو عنده بعض الشيء وظن أنه أن الهدي مرتفع الثمن ولكن صار صار معه شيء فيما بعد إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك نقول في هذا الحال يعمل بغالب ظنه يعمل بغالب ظنه فإذا كان حين يحرام بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد وإن كان يمكن أن يجده في يوم في يوم العيد لأن حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى على مذهب فجر يوم النحر وفيه أقوال لكن هذا هو المشهور إن عدمه فصيام ثلاثة أيام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه انتبه ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيرهم من الناس يا فلان اقرضني وبكل سهولة أن يقرض كل ما طلب فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب؟ نعم ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن وجد من يقرض وإن كان غنيا ولكن في النفس من هذا الشيء لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره فهذا لا شك أنه لازم الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده. فالفقراء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء وعندي في الصوره الثانيه نظر لان مثل هذا الرجل لا يقال انه لم يجد على ان الغالب ان مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهوله ويجد من يقرضه ولا يصوم لان الاغنياء ولا سيما في مكه ايام الحر ولا سيما ان كانت أيام طويله يودون ان يبذلوا المال الكثير ولا يصوموا يوما واحدا لمشفقتي عليه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة الأفضل كون آخرها يوم عرفة يوم ما الذي نصبها؟ خبر كون لأن كون مصدر كان والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها طيب يقول الأفضل كون آخرها يوم عرف فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة قالوا وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج هكذا قالوا وفي هذا نظر من الوجهين من جهة تقديم الإحرام بالحج ومن جهة كون آخرها يوم عرفة. أما الأول فإن تقديم الإحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء هذا الذي يظهر لأنهم لم يسوقوا الهدي ولو كان عندهم غناء لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام ونحن نعلم أو يغلب على ظننا كالمشاهد أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثاني لم يحرم الا في اليوم الثاني فكيف نقول احرم في اليوم السابع ثم اننا على هذا القول نقول احرم قبل فجر اليوم السابع من اجل ان يكون الصيام شامل للثلاثة كلها ان يكون صيام الايام الثلاثه كلها في الحج وهذا فيه نظر المسألة الثانية كون آخرها يوم عرفة فيه نظر أيضا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه أيش أنه مفتد والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملا كسلانا تعبان فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار فهنا لو إذا صام ضيّع مقصودا عظيماً في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم. إذن فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين الوجه الأول تقديم الإحلام بالحج فالصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثاني والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن متى يصومها؟ نقول ابتداء صيامها من احرامه بالعمره من حين ما من حين ان يحلم بالعمره يجوز ان يصومها فان قال قائل كيف يجوز ان يصومها من حين احرامه بالعمره؟ والله يقول عز وجل في الحج قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم دخلت العمره في الحج دخلت العمره في الحج وعلى هذا فله أن يبتدع صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق في أيام التشريق لقول عائشه وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التشريق أي يصمنا الا لمن لا يجد الهدي فظاهر هذا هذا النص او هذا الاثر ان الصحابه كانوا يصومونها في ايام التشريق وصومها في ايام التشريق صوم لها في ايام الحج لأن أيام التشريق أيام للحج فيها رمي الجمرات الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب طيب ثلاثة أيام الحج وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لازم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة لأنه يعني ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة ولا يجوز أن تأخر عن أيام التشريق أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله فالله عز وجل أطلق ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت ولم يقيدها بكونها متتابعة وإذا لم يط لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق ايش؟ أن نقيد ما أطلقه الله بل ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الإسلام وهو التيسير والتسهيل فإن المطلق أسهل من المقيد وعلى هذا فنقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج ومتى يكون تتابع مضرورة الصومية في الحج إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة نظير ذلك قضاء رمضان يجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا أليس كذلك لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني أفأنتم طيب ان اورد علينا مورد كفاره اليمين فان الله قال فكفارتهم اطعام عشر مساكين ان اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فانكم تقولون انه لا بد فيها من التتابع مع ان الايه فيها مطلقه فالجواب ان ابن مسعود قرا فصيام ثلاثة أيام متتابعة نعم طيب قال و وسب وسبعة سبعة إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نص الآية وسبعة إذا رجعتم لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل لكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث أن المراد الرجوع إلى الأهل لكن مع ذلك قال العلماء لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس لأنه, لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز لهم صومها ثم قال المؤلف رحمه الله المحصر كم مر علينا من الفدع والكفاره مر علينا محظورات الاحرام كامله بالتفصيل السابق انها اربعه اقسام هدي المتعه والقران فالواجب ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه درجات طيب الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران شكران ولذلك لا يجب أن يتصدق به بل يأكل ويهدي ويتصدق النوع الثالث الدم الواجب بالإحصار قال المالك والمحصر المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أي عشرة أيام ثم حل الغريب أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر الهدي طوى ذكر الهدي مع أنه موجود في نص الآية قد إذا لم يجد هديا فنفهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح ولكن باللازم طيب وهذا ايضا فيه نوع من التقصير المحصر يجب عليه الهدي يجب عليه الهدي بنص القران قال الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما السيسر من الهدي احصرتم اي منعتم عن اتمام النسر الحج والعمره فما السيسر ما هذه مصوله عرابها مر علينا قريبا لا مبتدأ والخبر محذوف والتقدير فعليكم فإن احصرتم فعليكم ما سيسر من الهدي فإذا أحصل الإنسان منع عن دخول مكة فعليه ما سيسر من الهدي الهدي أي هدي الهدي الشرعي المعروف الذي يجب ان يتم فيه ثلاث شروط ان ثلاث شروط ان يكون من بهيمة العام بالغ السن المقدر شرعا سليما من العيوب المانع من الاجزاء يجب عليه الهدي بنص القران اين يذبح الهدي ومتى يذبحه عند الاحصار وفي مكان الاحصار يعني وقت ومكان الحصار دليل ذلك هذه الآية إن حصرتم فما استيسر من الهدي وقد ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة ووالله إنه أولى به منه وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون لكن منعوه مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن عن بني هاشم أو قريش لفتحوا له الأبواب لكن محمد عليه الصلاة والسلام منعوه إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة فتح مكة عنوة بالسيف ولولا أنه قال من دخل بيته فهو آمن ومن دخل مسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لولا ذلك لقتلهم الصحابة في الأسواق طيب إذا المحصر عليه اساسا من أهل. طيب وهل عليه حلق ظاهر كلام مؤلف أن لا حلق عليه ولكن السنة دلت على وجوب الحلق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا. أمرهم أن يحلقوا فتمنعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى. ظاهره الغضاضة على المسلمين. ظاهره الغضاضة على المسلمين. لأن من جملة الشروط أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده وهذا شرط في غضاضة عظيمة على المسلمين ولهذا عارض من عارض من الصحابة من جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما نعطي الدنية في دين قال يا عمر إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري شفت الثقة بالله عز وجل أنا أطيعه وسينصرني لأن الله تكفل بنصر من أطاعه وهذا الجأش رباطة الجأس والطمأنينة في هذا المقام الضنك هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول يكون معه ولكن كان جواب ابي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كانه يسمعه الرسول يسمع أبي بكر وهو ما علم ومن هنا نعرف ان ابا بكر اقرب الى اصابه الصواب من عمر لانه وافق الرسول في هذا وحصل ما حصل وكانت النتيجه ان يحلوا من عمرتهم بدل لبيك اللهم لبيك انقطع الثلم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يقصروا ولكنهم تأبوا عصيانا او انتظارا لتغيير الراي الثاني انتظارا لتغيير الراي فدخل الرسول عليه الصلاه والسلام على ام سلمه رضي الله عنه وكانت امراه عاقله فوجدته متغيرا قالت ما الذي غيره؟ قال كذا وكذا أمرهم ولم يفعلوا قالت أتريد أن يفعلوا قال نعم قالت اذهب اخرج الآن وادعوا الحلاق واحلق ولا تكلم أحد فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضا على الحلق سبحان الله الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول حلقوا في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكورا في القرآن لكنه جاءت به السنة والسنة تكمل القرآن إذا لم يجد المحصر هديا ماذا يصنع؟ قال المؤلف يصوم عشرة أيام ثم يحل بعد عشرة أيام يبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل ما الدليل؟ قياسا على إيه؟ قياسا على التمتع قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي كما ترفه المتمتع فلازمه الهدي فإن لم يجد فعليه أن يصوم عليه أن يصوم عشرة أيام كما على المتمتع طبعا لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفه النص قياس مع الفارق ومع مخالفه النص كيف كان مخالفا للنص الحكمان في آية واحدة حكم الإحصار وحكم التمتم في آية واحدة ومنزل الايه نعم واحد وعالم بالاحكام جل وعلا قال في التمتع فمن تمتع بالعمره الى الحج فما سيصر من هدي فمن لم يجد فصيام وقال في الاحصار فإن احصرتم فما سيصر من الهدي ولا تحلق رؤوس انتقل الى حكم اخر لو كان الحكم واحدا هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار أبدا لا يمكن فلما سكت الله عن الصيام في الإحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء يحل بدون شيء والغريب أن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان في حيران في كفارة القتل أوجب الله إيش حتق الرقبة وقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقط ذكر خصلتين فقط وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة فمن لم يجد فصيام الشافعين متتبعين فمن لم يستطع فيطعام ستين والمسكين ولم يقيسوا لم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار مع أنهما في آيات في آيتين متباينتين متباعدتين لم يقيسوا وقالوا لو كان الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في ها في آية الظهار نقول أيضا لو كان الصيام واجبا على من عدم الهدية في الإحصار إيش لذكره الله هذا وجه كون هذا الحكم مخالفا للنص أما كونه مخالفا للقياس فنقول بينهما فرق عظيم المتمتع ترفها بالتحلل من العمرة، لكنه حصل له مقصوده بايش؟ بالحج حصل له مقصوده بالحج لكن هذا محصل المسكين ما حصل له مقصوده ولا بالعمره فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده فالتمتع وجب الهدي فان لم يستطع فلا ف... فان لم يجد فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة لا تذهب سدى إما هدي أو بدل أو بدل الهدي فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين وأنه لا يصح فيأسوأ أحدهما على الآخر وعلى هذا فنقول المحصر يلزمه الهدي إن قدر وإلا فلا شيء عليه نعم اصبت دقيقة ويجب بوطن في ويجب بوطن في في فرج بالحج بدنه قرأنا هذا ها ها نعم وفي العمرة شات وإن طاوعته زوجته لازمها وفي نسخة لزماها إن طاوعته يعني وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لزماها لزمها أي البدنة بالحج والشات والشاة في العمرة أو لزمها أي لزمها الحكم نعم انتبه إن طاوعت وإن أكرهها طاهر المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها لازم هذا ولكن هل يلزم الزوج أو لا يلزم أو تسقط الفدية مطلقا الزوج هل هل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها نعم أو لا لا في المسألة قولان المذهب لا لا فدية على مكرهة ولا على من أكرهها بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمت قلوبكم وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكبر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أكرهها نقول ليس عليها فدية هل يفسد حجها؟ لا لأنها مكرهة. طيب عندي في الشرح تكميل لا بد منه قال الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة يعني كدم المتعة الدم الواجب لفوات ما هو الفوات الفوات أن يطلع فجر يوم, يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فالحاج إذا طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج. ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط. كذلك الدم الواجب لترك واجب. إذا عدم يصوم عشرة أيام. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. مثاله لو ترك رمي الجمرات. نقول يلزمه إيش؟ دم فينادم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعه رجع العلة القياس على دم المتعة ولكن هذا فيه نظر لأنه فرق عظيم بين دم المتعة وبين ترك الواجب الدم الواجب لترك الواجب دم جبران لنقص والدم الواجب للمتعة القران دم شكران لتمام فكيف نقص على هذا على هذا؟ لعلنا لا نعارض نوجوب الدم على من ترك الواجب بمعنى عسى أن نلزمه بالدم لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما ما في غير هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنده عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا من ترك شيئا من نسكه فعليه دم مع انهم لا يقولون باطلاقه لو قلنا باطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم من ترك صلاه ركعتين خلف المقام فعليه دم من ترك الوقوف عند المشرق الحرام فعليه دم لكن هذا المشرق الحرام قال الرسول عليه الصلاه والسلام جمع كلها موقف فهم لا يقولون باطلاقه يحملونه على ان من ترك شيئا من نسكه الواجب او نسجه فليفرق دمه قالوا ولهذا حكم الرفع هذا له حكم الرفع ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفع لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجبا للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله فيكون للرأي فيه مجال على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم بترك الواجب او لا لكن نريد ان نبين ان المؤلف رحمه الله يرى ان من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد صام عشره ايام نقول لا دليل على وجوب صيام عشره ايام وان من ترك واجبا فعليه دم فان لم يجد فليس عليه شيء لان ايجاب العبادات على العباد هو هين ايجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم بل قد يكون اشد نعم لانك سوف تشغل ذمه العبد بما اوجبت بلا دليل فهذه قاعده ينبغي لكم ان تجلوها على بالكم ان الايجاب كالتحريم يحتاج الى دليل لانك لا يمكن ان تشغل ذمام العباد بما لم يشغلهم الله به الا بدليل كيف نقول من ترك واجبا فعليه دم هذه ممكن ان نستدل باثر ابن عباس لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام عشره ايام من اين آه الاخ عبد الرزاق اسمك عبد الرزاق نعم القول الثاني ان ان المكره عليها فديه وتكون على الزوج نعم لا صحيح المذهب صحيح المكره نعم اذا ما. ما حصل كيه. يعني لما بعد ما اوتاك ترى رضيت هذه لا بد منها اصب عليه اصب عليه الضابط لا اكرهها ومسكها واولج فيها هذا هو اما كونها بعد ان يعني باشر الجماع اثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا هذا شيء طبيعي اي نعم العمره فيها سوق هادي هذا الكيف انا مثلا خرجت من معتمره اخذ معي هادي اسوق معي معي الرسول جاء به من, من المدينه يشرع. يشرع اذا اراد عمره ان يسوق الهدي. بل بل, بل يشرع انه يسوق الهدي يعني يرسل الهدي وهم مكان كان سنه كانت عائشه رضي الله عنها تفتي القلائد هدي الرسول عليه الصلاه والسلام فيبعث بها من الم... به من المدينه الى مكه ولم يحرم على نفسه شيئا من محظورات الاحرام. يذبح <تصفيق> <يتبه> الى وصل. بعد <تصفيق> في العمره قالوا بعد السعي اذا اتم السعي ذبحه قالوا والافضل ان يكون عند العمره عند المروه. نعم سليم. كانكم ما فهمتوا ان الهدي يساق في العمره. سبحان الله. هنا شوفوا بعد بعد ما ينتهي تنتهي العمره. بعد الحلق الان الهدي شوفوا يساق بالحج في العمره ويرسل والانسان في في بلده. ثلاث حالات. نعم سليم. اعد اعد. عدت عن الصيام فالحد مريض فالمريض فالحد مرسل ولا بعض الشعبان مرض مريض هو على على الصيام من 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 لونه العالي حاليا هذا اللي يتسوّي لا لأن خبرنا يعني في الموضوع كذا يقول رجل عليه سبعة أيام من 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 صيام التمك وعليه سبعة أيام من رمضان فمرض ولم يشف إلا قبل رمضان بسبعه أيام فهل يقدم صيام المتعه أو صيام رمضان؟ صيام رمضان صيام رمضان أي نعم يعني أيام ما يخالف كل واحد لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما له وقت ما له وقت الأيام إذا فاتت إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. في مريض يعذر يعذر نعم. في نفس, نفس الحج. نعم. الشيخ. الشيخ. وقلنا المذهب من الفجر من فجر يوم من فجر يوم النحر وفي قول ثاني انه من ارتفاع الشمس طيد وهذا من القولان متقاربان يعني الغالب ان اللي ما اذا عند طلوع الفجر ما يجي لا يا يا حجاج غلبونا الان الان بنخلي اسئله في الحج نعم الان اليوم الصعراء اي اجل خلاص وقفت الحين شيخ هذه ها؟ اول لو تركها الانسان تكاسل وش هي؟ الايام الثلاثة اي نعم تركها
1: الانسان واتى
0: المذهب يشددون فيها تماما يقول لو تركها حتى لعذر فعليه ان يصومها وعليه دم، طيب ما عنده ما عنده دم ما عنده مال حتى عنده. السؤال هل يبقى في مكة ينزل ولا لا لا ما ينزل ما ينزل يقضيها وعليه دم ولو لعذر لو كان مثل في أنه أخرها لأيام التشريق ومرض على المذهب يلزم أن يقضيها ويلزمه دم صحيح ما صحيح. صحيح الصحيح أنه إذا عجز لا ما تسقطه مثل مثل رمضان إذا عفاه الله يصوم نعم يطعم عن كل يوم مسكين شلون عليه ذنب ولما قدر يصوم ثاني يقول يصوم هذه أيام عن الصيام المتعه ثم عليه دم لتاخيرها عن ايام ايامها ما استطاع الدم يصوم ما قال شيء اذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب له دم على كل حال هو قول ضعيف القول الضعيف دائما يكون غير مضطرب نعم فاذا كان غير مضطرب الحمد لله ما في العراق مع التبشير لا جزء. لا يحب أن يناصر لا ها؟ هذا هو الأصل <سؤال> هذا هو الأصل قررنا قررنا؟ خير إن شاء الله ما في رأي ثالث بعد؟ لا ما يخالف أنا أنا ودي لأن لأن الفقه فقه الشيء في وقته له ثمرة قوية نعم سأل قبل نعم لا لا المكره ما على شيء ابد ايش امش قلنا فيما مضى هنا أي يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياسا على تحريمها على الرجل على تحريمها على الرجل لا قياسا على تحريمها على الرجل كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسا على تحريمه على المرأة هكذا تقول هذا يعني هذا قول وجيه لا شك يعني كأنه يقول يجوز للرجل ان يلبس القفازين في الاحرام كذا وانه ليس حرام و... ليس حراما ولا يصح القياس على تحريمها المراه نقول هذا لا, لا يرد لانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين ابدا بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبها بالمراه ولهذا لهذا نحن الان نقول لو ان الرجل لبس قفازين اسودين لكان حراما عليه ولا دخل في اللعنه لانه يكون متشبها بالمراه لا غير الاسود ما ما يتشبه المراه يخالفها في اللون نعم لا لا ما صحيح سيأتينا إن شاء الله فيه باب الفوات والإحصار باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله نعم ما إيش تحلو الأكبر ولا الأول ماذا كنا يا جماعة ها؟ كل محظور ففجته وفدته أدى والجماع بات التحليل الاول محظور فيكون فتكون فتيه وفت الاذى جمع زوجته وهو محل وهي مكرمه وكرام هل يكون في ذلك عليه شيء سدا للباب؟ انا اقصد يكررها اذا كان محرما لها وهو محل يعني كيف ما فهمت؟ هو محل مع زوجته محرم <تصفيق> نعم الزوج محل وهي محرمه. نعم واكرهها عنده. نعم عليها شيء. شي عليه ما على شيء هو واثم فقط. ربما يكررها مره ثانيه. ياثم الواجب عليه تمتنع ما الواجب ان تمتنع. نعم المهم على كل حال انه ليس عليه شيء لانه محل. وهي ليس عليها شيء لانها مكرها. نعم. الصيد شروط لأنه لا يسمى صيدا إلا ما كان كذلك. كيف يميز بين ها؟ كيف يميز الوحشي, الوحشي إيش؟ كيف هي. نعرف أنه أصله هو وحشي أو إنسان؟ ال ال الوحشي هو المستوحش من بني آدم. ما يمكن تأخذه إلا بصيد. والمستأنس مثل الدجاج وشبه أشياء كثيرة. يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن. تسمى الدواجن. الملك ما وجد البدن في جامعة زوجته هل عليه أشياء. لا الفقهاء يقول عليه يصوم عشره ايام قياسا على التمتع ولكن مو هو صحيح لكن ما تحول الى شاخ؟ ابد اذا ما اجد معلش نعم نعم ما ذكرت شيخنا الحديث عن اذا سلف انه نهى العرب لمن ايش؟ انه نهى عن صوم العرب نعم نعم غير غير المحرمين <تصفيق> لا المراد بالمحرمين وعلى كل حال انا ان انبهكم هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيده ان الرسول لم يصوم مع ان صوم عرفه يكفر السنة التي قبله والتي بعده نعم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطيب وصيد وتقليم وحلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا الواجب في دم المتعه والقران وكذلك في بقيه محظوره الاحرام وكذلك في الاحصار سبق لنا ان الاحصار يجب فيه دم ودليله قوله تعالى فإن احصرتم فما السيسر من الهدي. وأنه إذا عدم الدم فلا رأي شيء عليه على القول الراجح. وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق. وإن لم يكن مذكورا في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفواتن أو ترك واجب كمتعة. وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسرا فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس من جنس واحد فدى مرة ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد إذا كرر انسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة ولو عشر مرات ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة مثل أن يقلم مرتين أو يلبس مخيطا مرتين أو يحلق مرتين أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفر قياسا على ما اذا تعدلت احداث من جنس واحد فانه يكفيه وضوء واحد يكفيه وضوء واحد كذلك هذه المحظورات اذا فعل شيء اشياء من جنس واحد فعليه فده واحده اللبس شيء واحد الحلق شيء واحد التقليم شيء واحد الطيب شيء واحد تغطية الرأس شيء واحد وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر نعم لو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحد لكن إذا غطى رأسه بغير ما يلبس عاده ولبس قميصا فإنه يعتبر شيئا لأنهما جنسان حلق أصبع يد وأصبع رجل هذا قص قلم, قص قلم 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 ظفر يد وظفر رجل شيء واحد وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد. شيء واحد وكما لو طيب يده ورأسه وصدره مثلا فإنه شيء واحد يعني معناه تعدد المحل لا لا يؤثر شيئا ما دام الجنس واحدا قال المؤلف ولم يفدِ فعُلِمَ من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني فدى عن الثاني لأن الأول انتهى وبلع ذمته منه بفديته فيكون الثاني تجديدا يكون الثاني تجديدا وقوله بخلاف صيد بخلاف صيد يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإن عليه خمس فدأ لا يقول إن الفعل واحد والمحطور واحد لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله والمماثلة تشمل الكمية والكيفية فلو قدرنا انه فدى بشأة واحدة عن الخمس لم يكن اتى بمثله وهذا وجه استثناء الصيد ان الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثله والمماثله تشمل المماثله كما وكيفا طيب بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مره من فعل محظورا من أجناس مثل أن يلبس القميص ويطيب رأسه و وما أشبه ذلك ويحلق ويقنم هذه أربعة أجناس فعليه أربعة فداء ولهذا قال و... و... ومن فعل محظورا من أجناس ايش بعده فدا لكل مرة فدى لكل واحد مره وان كرر اكثر وفدى اعاد الفديه ايضا قال المؤلف رفض احرامه اولى يعني سواء فعل المحظور بعد ان رفض الاحرام ونوى الخروج ام لا واشاره المؤلف هنا لان بعض العلماء يقول اذا رفض احرامه ارتفض وحل ولكن الصحيح ما قاله المؤلف ان الانسان يبقى على احرامه ولو رفضه اللهم الا ان يكون غير مكلف كالصغير فان الصغير اذا رفض احرامه حل منه لانه ليس اهلا للايجاب وقوله رفض احرامه اولى يعني ام لم يرفض ظاهره انه لا شيء عليه برفضه وان وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء وهذا هو الصحيح وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم لانه يحرم عليه ان يخرج من النسك بعد ان تلبس به فاذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم والصحيح ما قاله المؤلم ما, ما, ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه ونسأل الأقسام هل هو فاهم؟ فاهم؟ طيب رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور هل يكفر أو لا؟ ما يحتاج توقف هذا يكفر, يكفر لأن المالي يقول رفض إحرامه أولى لا. لأن رفض الإحرام لا أثر له إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور إتمام النسك التحلل إن شرط الحصر أما مجرد النية الإنسان يتلاعب يقول هونت هذا ما يمكن <تصفيق> إذن المثال رجل رفض إحرامه ثم لبس هل عليه فدية نعم هون, هون طيب رجل صائم فرفض صومه وشرب نعم نعم نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر طيب وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها أما الحج فلا الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور الأول تمام. الثاني التحلل ان شرط والثالث الحصر نعم رفض احرامه اولا قال المؤلف ويسقط بنسيان فدية لبس وطين وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحق المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين قسم تسقط فديته بالعذر وقسم لا تسقط يقول المعلم يسقط في النسيان ومثل الجهل والإكراه فدية اللبس فدية اللبس يعني لو أن الإنسان لبس نسجا فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء كذلك الطيب لو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه لكن عليه إذا ذكر أن يغسله أن يبادر بغسله وفي هذا الحال أي في حال غسله إياه لا شيء عليه مع أنه سيباشره لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره انتبه والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراما أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها أتى بأثاث وسيارات وأولاده وسكن ثم جاءه رجل وعظه فقال بسم الله مشينا مده مشيه في هذه الارض هل يؤاخذ به لا لانه انما تحرك للتخلص لكن لو قام من مكانه يتمشى في الارض هل ياثم بذلك نعم لانه لم يحاول التخلص ايضا الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسه بيده ولا يأثم بهذا، لماذا؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه، فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسيا ثم ذكر نقول: اغسل الطيب، قال كيف اغسله؟ إذا ما أنا أباشر الطيب، كنا نعم تباشر الطيب لكن تخلصا منه، طيب تغطية الرأس في اللباس، قلنا يجب عليها أن يخلعها. لكن سبق لنا مشكلة في هذا ما هي أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه قال بعض العلماء يوسع الجيب شوي وينزله من أسفل وقلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس طيب وتغطية رأس يعد يسقط الانسان فدية تغطية الرأس لو غطى رأسه مناسب وهو محرم فلا شيء عليه ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه طيب النوم مثله لو ان الانسان نائم غطى رأسه هل عليه فدية؟ لا لأنه مرفوع عنه القلم لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه، طيب ما هو الدليل على سقوط هذه الاشياء بالنسيان والجهل والاكراه؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دون من باب أول إذن هذه آيات من القرآن أما في السنة فالحديث المشهور إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنه التعليل ان هذا لم يتعمد المخالفه ان هذا لم يتعمد المخالفه فلا يعد عاصيا واذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الاثم ولا الفدية واضح يا جماعه فصار الادله قرآن سنه ايش تعليل وهو ما يسمى بالنظر الدليل النظري قال المؤلف دون وط وصيد وتقليم وحلق كم هذه دون وط يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا أو وطئ مكرها انتبه إذا وطئ ناسا أو جاهلا أو مكرها لماذا؟ قالوا لأن النسيان يبعد إنسان محرم ويعرف أن الجم... ويعرف أن الجماعة حرام يبعد أن ينسي لا سيما وأن عليه لباس الإحرام وإذا قدر النسي ذكرتهم زوجته لكن الأخير ليس بتعليل لأن لأن نقول إذا ذكر ايش؟ ارتفع النسيان لكن ما دام ناس قد يكون هو ناسين ناس وكذلك الزوجه يقول ان هذا النسيان فيه بعيد فيقال في الجواب على هذا هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور او لا؟ نعم نعم لا شك اذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر الجهل قالوا لا يعترف فيه إذا جامع زوجته جاهلا فإنه لا يعترف. ولنفرض أن رجلا جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفه وقال انت الحج فجامع <تصفيق> هذا الجماع جاهل, جاهل أو جهل أو عمد جهل, جهل. جهل. لماذا لا نعذره؟ والجهل هذا قريب يعني ليس ليس امرا مستبعدا ان يكون جاهلا. قالوا لان فيه اتلافا في لان فيه اتلاف. ايش الاتلاف؟ قال زوال البكاره. طيب واذا كان تيب له مع زوجته 30 سنه. وين البكاره؟ قالوا لان الوطأ يوجب المهر. المهر حق من؟ حق الله ولا حق الادمي حق ادمي لو ان الانسان وطئ امراه وهي غير زوجته لزمه المهر لكن هذا المهر حق لمن؟ للادمي، الادمي ما يعذر فيه بالجهل لكن حق اكرم الاكرمين عز وجل اذا اسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده نلزمه نلزم العباده به لا الاكراه قالوا لا اسقط لو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم يسقط لم تسقط الفدية والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزم يلزمه؟ خمسة أحكام نعم البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي والإثم قالوا ولو كان ولو كان ما دام أكره حتى سواء مكره او غير مكره تترتب عليه الاحكام لماذا يا جماعه قال لان الاكراه على الجماع لا يمكن الاكراه على الجماع لا يمكن صحيح هذا الاكراه على الجماع لا يمكن نعم ترى موب الموطوء الواطي كلامنا بالواطي ولا الموطوءه سبق ان المراه الموطوءه اذا اكرهت لا شيء عليها لكن هذا الواطي قالوا لا يمكن يكرهه لأنه لا وطأ إلا بانتشار ولا انتشار مع إكراه عرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل لأنه من قال إنه لا لا ينتشر مع الإكراه إذا أجبرته زوجته ولنقل إنها زوجة جديدة شابة أجبرته وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس نعم وهي جديدة وشابة الآن هو بين أمرين إما أن يدعها ويمكن تنفذ وإما أن يجامل في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف سوف ينتشر وسوف يجامع فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح وعلى هذا فالوطي يمكن أن يكون مع الإكراه ومع ذلك يقولون إنه لا تسقط لا تسقط فيه الصيد طيب. الثاني يا سليم. الثاني الصيد لا يُعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكرار لا يُعذر فيه لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكرار لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره فيه دليل؟ لا في التعليل لكنه تعليل سيتبين انه علي فنقول سبحان الله الحاكم في عباده وبين عباده يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ونحن نقول من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم هل يمكن هذا؟ لا يمكن ومتعمد وصف مناسب للحكم فوجب أن يكون معتبرا لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها وإلا لم يكن للوصف فائدة إذا فنحن نقول هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن ومن قتله منكم متعمدا وهذا نص في الموضوع يعني لو أننا استدلنا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لقال قائل يمكن أن هذا العموم أن يخصص لكن الآن فيه دليل خاص فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء واضح يا جماعة طيب ما الجواب عن تعليلهم الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدم ما كان في حق الآدم أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضل منه وكرما فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله أبدا فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به ولهذا كان قول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتل ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه ليش لأن نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن حقه وأما الرسول فلا نعلم طيب نمشي وحلق، ها وتقليم أيضا التقليم لا يسقط بالنسيان وجهه الاكراه آه صورنا لابد أن نصور مثل الصيد النسيان رجل رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد فعلى المذهب عليه, 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 عليه الفتنة الجهل رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فقال فسمع أن الحج عرفة فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو أو وغيرها فصاده هذا إيش؟ شاهد عليه الجزاء. رجل مكره خادم خادم عند سيده. فقال له سيده يلا شوف الصيد رح تجيبه لنا. قال انا محرم يا عم. قال ما في. اما ان تفعل واما افعل بك ما افعل. اكره وصاد عليه الجزاء او لا؟ <تصفيق> عليه الجزاء عن المذهب. طيب التقليم تقليم ايش؟ تقليم الاظفار لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا باكراه الاخ عبد الرزاق انتبه لهذا سالنا عبد الرزاق قبل كم ليله قال واحد دائما يقول كذا يقشر ظفوره ب... بأسنان هل تسقط الفديه او لا تسقط؟ ما تسقط ولو كان نسيانا ولو كان جهلا ولو كان مكرها لا تسقط لماذا؟ ألستم تقولون ان ان تقليم الاظفار حرام على المحرم لانه من باب الترفه قل لا؟ طيب الطيب واللباس ترفه قلتم انه ينفيه الفجة لانه ترفه ولا ما في نص نقول سبحان الله تقليم الاظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والاكراه واللباس والطيب من باب الترف وهو فيه بالجهل واللسان والإكراه قالوا هناك فرق الفرق أن هذا إتلاف إتلاف تقليم الأظفار إتلاف إجتلاف إيش هل له قيمة وهل هذا الإتلاف مطلوب ولا محظور في غير الحرام مطلوب اذا لا قيمة له شرعا ولا عرفا ولا احد يجمع اظفاره عشان يبيع هبد فليس لها قيمة فأين الاتلاف الذي الذي يكون ثم على فرض انه اتلاف هو اتلاف مباح بل مشروع لولا الاحرام طيب مثل ايضا الراس قال و وحلق مثله سواء بسواء العله في وجوب الفدية مطلقا هو انه اتلاف اتلاف ايش؟ الشعر ما له قيمة أبدا الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضان وشعر الإبل وغيره نعم ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة تشتريه امرأة ما لها راس نعم وتجعله باروكا لا ومع ذلك هذا لا يجوز لكن نحن نقول يمكن يكون له ثمن ومع هذا لا نوافق على انه اتلاف لانه اتلاف ليس له قيمه فتبين بهذا ضعف هذا القول اعظم الاتلافات وهو اتلاف واضح هو الصيد الصيد ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه التعمد وهو اصل الاتلافات إذن نعود مره ثانيه فنقول فاعل المحظورات باسم حاصر ان شاء الله على القول الراجل فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات